0: Plano Geral. Flávia Guerra
1: e Tiago Stivaletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando ou vendo o Plano Geral, seu videocast, podcast de cinema, streaming, série de TV. Hoje a gente vai puxar bastante no cinema aqui porque estamos os dois fora do Brasil, eu em Miami numa viagemzinha lateral aqui meio de descanso, de leve, e Flávia Guerra, nossa, re... nossa correspondente que não para, que acompanha o cinema do mundo todo, agora no Festival de Veneza, festival mais antigo do mundo, mais antigo até do que o Festival de Cannes, que tá rolando aí com vários filmões, filmões bala, assim, aqueles filmes comerciais que a gente espera que façam um sucesso e voltem a encher um pouquinho as salas de cinema. Bom dia, Flávia Guerra, Flávia Guerra.
1: Bom dia, Tiago, como é fato, tu aposta? Olha, eu tô falando com vocês hoje, quem tá vendo a gente, está vendo eu diretamente aqui ó, da sala de imprensa do Festival de Veneza, que é imensa, eu acho que é a sala de imprensa mais linda que eu já vi dos festivais do mundo, assim, porque é esse antigo palácio construído pelo ninguém menos que Mussolini, Benito Mussolini se chama Casino, não por acaso, porque é um cassino mesmo, era um cassino aqui na Ilha do Lido e hoje é a sede do festival e essa sala de imprensa belíssima, com esse mármore belíssimo de Carrara, é uma coisa louca veludo, um café é uma
0: loucura esse festival. Eu amo essa história do Festival de Veneza, gente, é isso, é um festival que foi idealizado ainda no período fascista pra reforçar a imagem da Itália, né, é, eu lembro vários diretores que já passaram por aí, inclusive zoando isso, eu lembro de Todd Solondz, aquele diretor americano independente de Felicidade, né, nossa, lá se vão mais de 20 anos do filme Felicidade, acho que de 99, ele lançando algum filme novo aí, e ele já entrou na coletiva falando assim, ah, eu acho um prazer estar aqui nesse Palácio de Mussolini pra falar de cinema, o pessoal sempre dá uma não
1: tem como. O Cassino foi fundado, né, pelo Mussolini e o Festival de Cannes é sempre bom lembrar, foi fundado alguns anos depois que o de Veneza, justamente porque quando o Mussolini estava no poder, ele começou a mandar demais no festival, né? E teve uma, um ano em que o filme né, premiado foi o pre... um filme que o Du queria, e foi toda uma história. E nesse sentido, eu tiro o chapéu para os franceses e para a comunidade de cinema internacional dessa época que falou, não lá pode parar. Cinema é cinema, vocês estão aí com o seu regime, vamos fazer um festival independente. Depois, obviamente, né, a Itália recuperou o festival para si, para a cultura italiana, mas aí o Festival de Cannes também nasceu e cresceu. Né? Então, tem toda essa história por trás, não dá para negar a história, né, Tiago?
0: É isso aí. É... É a típica história, pra quem acha que cinema e política não tem nada a ver, tem muito a ver, né? Hollywood também é pura mistura de cinema com política, né? Que tipo de imagem dos Estados Unidos eles querem projetar com o mundo, que, pro mundo, que histórias a gente quer contar. Tá sempre tudo muito embricado. Flavinha, estamos o quê? Quarto dia de festival? De
1: Veneza? Quarto dia?
0: Começou na quarta-feira? Terça. Isso,
1: a gente teve quarta, quinta e sexta, né?
0: Tá no miolo do terceiro dia, é isso, gente. Quando a Flávia tá em festival, ela cai num limbo temporal, que ela não sabe nem quantos dias já se passaram, se já foram 20 dias de festival, os foram 12, os foram dois. É, não, mas
1: por, não, mas é porque que eu tô falando isso? Porque a gente que é da imprensa assiste filmes adiantados, tem filmes, aqui a gente ainda vê os filmes adiantados, diferente de Cannes. Tem filme que a gente viu hoje, que vai, vai ver hoje, que tem só a premiera amanhã. Então a gente fica meio perdido nesse sentido, porque é o terceiro dia oficial, mas pra gente é quase o quarto, entendeu? Porque a gente tá sempre meio adiantado. Tanto que tem um embargo e a gente tem que ficar super atento.
0: quando que você começou a ver filme? Na terça ou na quarta? Na
1: quarta fazendo as contas, aqui foi na quarta
0: e ela já tá no terceiro dia suspirando pelo pior que ela chega viva, quarta, viu? A bonita sobrevive, ela chega ao final do, do festival e volta inteira, até mais magra, né? Sempre uma beleza. É
1: mais magra com certeza, né? Que não dá tempo de comer, não né? Não sei
0: pra onde essa menina pode ficar mais magra, mas ela, ela por algum jeito, por algum lado, ela emagrece, não sei da onde mais tirar a gordura desse corpo, mas a gente tenta Isso aí, isso aí, a gente aguenta vou, vou te entrevistar um pouquinho aqui eu vou começar te perguntando eu acho que a gente tem que começar um pouco falando de talvez um dos mini Blockbusters de autor que já passaram aí, já passou nos primeiros dias aí. Ferrari de Michael Mann, dois grandes três, três grandes pontos de interesse, né? Uma, uma história, uma, uma história biográfica de Enzo Ferrari, né? Criador da escuderia Ferrari, isso é um ponto importante. Segundo, é o diretor Michael Mann, que a gente ama de paixão, diretor de Fogo Contra Fogo, Colateral, o Informante indicado ao Oscar, né? Aquele filme da, da, da grande luta contra a indústria tabagista nos Estados Unidos, enfim, um diretor amado por todo e qualquer cinéfilo que estava aí há mais de cinco anos, acho que seis ou sete anos sem aparecer com longa metragem e volta com um filme me parece de bastante apelo comercial, né? Conta um pouquinho.
1: É exatamente. O Thiago disse muito bem aí, né? O Michael Mann ele é um diretor famoso por fazer os filmes densos, né? Filmes sérios, filme de gente grande, né? Eu acho que esse é o lance do Michael Mann. E, e não sei, não sei qual que é o seu filme preferido dele, Thiago. Eu também não tenho. Outro dia eu tava pensando pensando assim, qual que é o filme do Michael Mann que eu gosto mais? Eu gosto de vários assim, não tenho muito preferidão não, mas eu acho que ele tem essa essa capacidade de contar, né, filmes pra gente, histórias de personagens masculinos importantes, né, grandes e importantes e ao mesmo tempo é, com um jeito que entretém eu acho que esse é o grande lance aqui do, do, do Ferrari acho que o Ferrari traz isso pra gente assim, é um super nome, né, quem ama vamos dizer assim, né, quem ama automobilismo, Fórmula 1 e tudo mais, sabe que a gente não pode falar de automobilismo sem falar de Ferrari né, não dá, como é que vai não, não dá, entendeu, então eu acho isso interessante, ao mesmo tempo ele consegue contar uma história que deixa a gente com empatia pelo Enzo, né que é um homem que é dividido, né, entre assim, as paixões dele nesse filme, né, a paixão pela velocidade, por é, ganhar, por ficar rico, né? Para quem não sabe aqui, o Enzo Ferrari ele era da Alfa Romeo, uma divisão da Alfa Romeo virou a Ferrari, carros, fábrica e também virou a escuderia do Cavalino, né? Que é o cavalinho ali da Ferrari. E aí ele fala em determinado momento do filme, isso não é spoiler nenhum, que por exemplo a Maserati, que é a concorrente na pista e no mercado eles faziam corrida para vender carro, e ele fazia carro para poder correr, né? Então isso muda tudo. Ele não queria, ele queria ganhar dinheiro, óbvio, mas ele queria ganhar dinheiro para gastar na pista. E essa é uma grande questão do filme, porque ele tem, ele tá no momento de crise ali e que a Ferrari pode ir à bancarrota, porque tá gastando muito na pista e ao mesmo tempo ele tem que vender mais carro. E quem que diz isso para ele, não só o cara que cuida das finanças dele, como a mulher dele, que é vivida pela Penélope Cruz. Quem faz o Enzo Ferrari, que é completamente diferente, não só porque ele é americano, mas fisicamente do personagem, é o Eden Driver, né? Aliás, Thiago, muito engraçado o Eden Driver, né? Porque depois do, do Gucci, né? Ele faz outro italianão tradicionalzão e tá sofrendo muitas críticas assim, pro bem e pro mal, né? Mas os italianos ficam meio chateados, né? Eu
0: ia te perguntar isso, não se Ferrari tem um cheirinho de casagute ou não ou se escapa e vai pro outro lado me diga que escapa, pelo amor de Deus
1: não escapa assim, não, o filme é completamente digno, não, dá, não é engraçado assim, no nível de Ferrari é ruim no nível da gente da risada, né? não, pelo contrário, é que o Gucci passa por aí, né, o Gucci, por exemplo eu gosto do Gucci, eu acho o Gucci tão ruim que eu dou risada dele, entendeu, assim, e acho bom acho que ele vira um cult, Ferrari não é um filme sério, entendeu, tá tudo certo ali, sério, bem tratado eu acho que não tem nada de grandioso eu acho que o Michael Mann já fez antes e fez melhor outras histórias de grandes personagens masculinos que você contou aí. Não, não é nem um de longe um dos meus preferidos assim do festival, ainda que eu tenha gostado muito, mas não é aquele filme que eu falo meu Deus, o Leão tem que ir para ele. Não mesmo, mas eu acho um filme que muito digno, bem feito, direção muito bem feita e tem outra coisa que é muito, já já a gente vai mostrar o trailer aqui, uma coisa que eu acho que é muito difícil de fazer, de, do mesmo jeito que é difícil qualquer esporte. Por exemplo, tem pouco filme de futebol porque futebol é difícil demais você reproduzir no cinema o clima de um jogo real. Corrida também é muito difícil. Agora o Gabriel Leone, que aliás está no Ferrari, está fazendo cena, né? É muito difícil né, você reproduzir a adrenalina, as sequências de uma corrida que foi real. É diferente de sequência de ação de carro, né? Assim que você cria a sequência. Uma corrida é uma corrida, né? Nesse caso são as milhas, e né as mil milhas da Itália, em 1957, que o Gabriel Leone é... O piloto espanhol que está pilotando, é um dos pilotos da Ferrari. A Ferrari tinha vários carros, ele era o piloto de um deles, né, nessa prova, que é uma prova de longa distância. E ele faz um espanhol, o Alfonso de Portago, que existiu mesmo, é um personagem real, que realmente fez as mil milhas, né, a milha milha para a Ferrari em 57. Muito interessante saber que o Gabriel Leone está né, no ano de piloto, né, Thiago? Bem bacana.
0: Eu queria te perguntar o seguinte, é, primeiro, o filme tem uma duração longa, ele é tipo três horas, assim? Não, não
1: três horas não, acho que é duas horas, duas e coisa, e, o que num festival como esse é curto, né? Porque aqui tudo é trocentas horas, aliás, vou até fazer uma parte aqui rápido, vou fazer uma parte aqui rápido, porque novamente é Itália. Hoje de manhã a gente viu um filme do Saverio Costanzo, que se chama Finalmente a Al Alba, ou seja, finalmente ao amanhecer, né? A Alvorada a Alba. Meu Deus, o filme tem duas horas e 20 eu acho Mas a sensação térmica é de três horas e não sei quantas Um filme interminável, sabe? Meio Babilônia, do Savero Costanzo Não por acaso o Damon Chazelle, diretor de Babilônia É o presidente do Júri esse ano, né? A gente não falou disso e é uma história rocambolesca, interminável
0: eu ia te perguntar o seguinte uh, o filme é mais para um drama ou ele é bem carregado nas cenas de ação tem muita cena de corrida onde você colocaria ele um pouquinho mais na gavetinha drama ou da ação, o Ferrari? drama,
1: ele não é ação não, ele é drama ele é um drama com ação esse é o ponto, né eu tava falando do filme, que o filme tem duas horas e os italianos falaram assim, gente, se é para fazer um filme ruim faz eu... curto pelo menos <risos> Mas o Ferrari ele não é muito longo e você não sente o tempo passar. Por quê? Porque o Michael Mann dividiu o livro né em que é inspirado muito bem. O, o personagem do Enzo, ele está num, numa encruzilhada entre a vida pessoal e a vida da Ferrari e as pistas. A vida pessoal dele, para mim, é mais interessante até, mas está tudo ligado. Por quê? Porque ele é casado com a Laura, né, que criou a Ferrari com ele, que cuida das finanças que é a mão de ferro ali, que é a Penélope Cruz e eles têm um grande problema no casamento, eles estão em luto pelo único filho da família que morreu ele não tem herdeiros, mas ele tem um caso com uma mulher e ele tem um filho com essa mulher, e aí toda a Módena sabe menos a Laura que é a Penélope Cruz, então tem um super drama de família e de vida pessoal, e por um outro lado tem o drama da Ferrari aqui que eu já falei então essas coisas se cruzam, então a narrativa é muito bem dosada entre o vai e vem dessas duas coisas e aí a sequência, a zona final, que eu não vou ficar contando muito, é bastante a é corrida mesmo, mas sempre tem um vai e vem, a montagem é muito boa, porque eu acho que se a montagem não fosse acertada esse filme não funcionava, podia ficar muito desconcertado, sabe? Grande bloco de corrida, grande de drama, ele é muito é, é a diferença que um bom montador faz, sabe? Eu...
0: Eu, eu admiro. Você tá dizendo que o Michael Mann continua um belo montador de seus filmes, não que ele monte né, pessoalmente, mas assim uma das coisas que a gente lembra dos filmes do Michael Mann são sempre a montagem, né? Ele sempre trabalha com excelentes montadores e me parece um diretor que fica de olho nisso, que ele sabe que a, o pulso do filme dele, o ritmo do filme dele tá ali, né? Então que bom saber que Michael Mann não tá envelhecendo mal nessa área aí. Não,
1: não tá não. Eu, eu de verdade eu já vi ele fazer coisas mais interessantes é, mas tá tudo bem, do mesmo jeito que o meu querido, amado, idolatrado, Ken Louty, também já vi fazer coisas mais interessantes do que o último filme, do que Daniel Blake, entendeu? Essa não é uma crítica ao Michael Mann, entendeu? Sei lá, ele tá há 200 anos fazendo esse filme, aliás, essa foi uma discussão que eu tive com a Mariane Morizal, né, que tá aqui cobrindo nossa amiga querida, também que é, os italianos reclamam, o, Sav o Favino, o Francesco Favino, que está no filme de abertura O Comandante, ele falou na coletiva de imprensa que ele queria que os italianos fizessem mais personagens em Hollywood. Óbvio que era uma indireta Ferrari, né? Não tem um italiano de papel de destaque num filme que é sobre a maior marca do mundo do automobilismo, mais italiana impossível e aí a gente estava discutindo, não dá para ter nenhum papel secundário italiano se assim, o Leone, eu acho que tá acertadíssimo Ele é espanhol, podia ser um ator espanhol, podia ser um brasileiro Mas, tipo, a Laura é uma espanhola que é a Penélope a, a amante dele é a, a Charlene Good, que é a atriz do Big Little Lies Que não tem nenhum dedinho lindinho de latinidade, quanto mais de italiana Ela podia ser uma atriz italiana, podia ser uma Alba Horvá, por exemplo, por que não? Ainda que ela seja bem mais jovem do que ele, né? Enfim, então tem, tem essa questão aí que eu acho que ele podia ter caprichado mais, mas... De resto, eu acho que é um filme bem acertado.
0: É, Hollywood, quando não mata, humilha, né? É igual ao audiovisual brasileiro. Quando não mata, humilha as pessoas. É, isso é a Hollywood antiga, né? É isso, a Hollywood desde os anos 20, do século passado, de você faz Império Romano, você faz qualquer coisa, com atores americanos falando inglês, às vezes, de outras nacionalidades. Após que o Gabriel Leone acabou entrando um pouco nessa gaveta, porque para quem não sabe que ele é brasileiro, você vai ler o nome no crédito lá, ele passa por italiano. Leone, Gabriel Leone, neto de Sérgio Leone, né? Passa. <risos> Passa como italiano.
1: Exatamente. E o Gabriel Leone tá bem, né? Tá tudo certo. Deixa
0: eu perguntar o seguinte, você falou que ele faz Afonso de Portago né? Esse nome maravilhoso. É, existe um mini personagem ali ou é tipo Rodrigo Santoro em As Panteras, é né? Um negócio de dois minutos que ele aparece é mal repara o menino. Como é que é? Não,
1: não. Essa daí, pelo que eu sei, é a Sophie Charlotte no The Killer.
0: Vale Essa
1: aí, pelo que eu sei, é a Sophie Charlotte no The Killer, que eu não vi ainda, infelizmente. Porque eu amo a Sophie Charlotte, mas parece que o papel dela no The Killer, do David Fincher, é bem pequenininho. Não, ele é um personagem personagem importante e decisivo para a trama. O papel do Afonso é muito importante. Quem leu o livro, quem sabe da história, sabe do que eu estou falando, não vou contar para quem não leu. Só que, sim, o personagem entra muito pontualmente. Ele não tem profundidade. Quem tem profundidade aí é o Enzo Ferrari, a Laura um pouco mais, né? Porque não dá para aprofundar todo mundo. Ele não tem nuances, ele é só um, um, uma energia ali que ele põe, mas ele é bem importante, aparece bastante. Uma das sequências, a sequência principal do filme... É como ele, então assim, ele tá bem E aí eu vou contar aqui Nosso amigo Bruno Guetti Da Folha, entrevistou o Aiden Driver Tava aqui fofocando com ele E ele me contou que o Aiden Driver Super elogiou o Gabriel Leone Então bacana também, né, que O Brasil tá bem representado aí, Gabriel Leone Tá numa fase belíssima, viu Fiquei feliz por isso, acho legal, né Já que estamos aí ocupando o espaço Na tela, né, legal saber que estamos ocupando Bem também, né <risos>
0: não, muito legal, muito legal. Não temos data de estreia para a Ferrari ainda, né? Não,
1: ainda não. Pelo que eu sei, eu estava até conversando com o pessoal da Diamond. No Brasil, a distribuição é da Diamond. E ele deve estrear no fim do ano. Quando a greve já tiver acabado aí, aí a gente vai ter um pouquinho de... de como é que eu vou dizer? Um pouquinho aí de, de oportunidade de conversar mais com eles, né? Porque, assim, o o Aidan Driver conseguiu uma liminar né, uma autorização aí do SEG Africa, né, do sindicato, de representar o filme aqui, o Patrick Dempsey também que faz um outro piloto da Ferrari no filme, mas tem vários atores que não vieram, né. então fica meio desfalcado essa coisa, mas o Aidan conseguiu dar entrevistas aqui, mas foi bem limitado né, porque é, Penélope não veio, Gabriel Leone não veio provavelmente porque está filmando cena no Brasil, né. não só por causa do SEG, e, então a gente fica um pouquinho né, desfalcado mas fim do ano, acho que o filme chega aí, não sei se eles vão adiar por conta da greve, era isso que eu ia dizer porque esse é um filme que tem que ter um lançamento entrevista.
0: É, você falou de Sophie Charlotte, eu nem sei se eu acabei te contando essa durante a semana na quarta-feira eu fiz um bate-volta rápido pro Rio, né, pra um job lá na Globo e aí quem que estava no meu voo de São Paulo pro Rio de Janeiro, Sophie Charlotte aí eu ia te mandar esse recado, Falar: olha, eu acho que ela não vai estar em Veneza pro The Killer porque ela tá por aqui, normal, tranquila tava lá com a sua jaquetinha assim meio disfarçadinha ali no aeroporto mas enfim, está totalmente no Brasil trabalhando então, infelizmente, acho que não, não teremos Sophie Charlotte aí em Veneza né? Nem, ainda que com papel pequeno para ajudar a divulgar o The Killer né? é,
1: não, não, não vamos ter não mas pelo que eu senti, eu não assisti o filme eu vou assistir só na, na manhã de sábado o filme da Sofia, pelo que eu sei a Sophie tem um papel pequeno o papel dela não é super importante nesse sentido que justificasse talvez muito que ela estivesse aqui né? Não que não fosse bacana, a Sofia está aqui. Né? Acho que num tempos normais era capaz dela estar. Mas agora ela não vai estar, tá, não. Mas a Sofia já já está no gal, né, gente? Não,
0: tem muito essa questão de agenda dos atores tem, também tem que você falou, né? Agenda. Eles têm trabalhos, eles têm, né? Às vezes não dá para pegar e viajar para Itália três, quatro dias, uma semana para divulgar o filme, ainda mais um filme que você não é protagonista, não é um dos papéis principais, enfim. Flavinha, vamos falar de Iorgos Lantimos, um diretor grego que a gente chama de paixão. Iorgos Lantimos que despontou no Festival de Cannes, alguns anos atrás, mais de dez anos atrás, com Dente Canino, que é um filme muito interessante sobre a disfunções de uma família, né, cujas filhas são criadas dentro de casa há décadas, nunca saíram de casa, né, um filme bem, bem, bem maluco, e um cara que foi pra Hollywood já há alguns anos e fez o famosíssimo A Favorita, né, que é o filme que deu o Oscar de melhor atriz pra Olivia Colman, né, aquele ano histórico em que Olivia Colman tirou mais uma vez o Oscar da pobre Glenn Close, né, que perdeu <risos> mais uma vez por a esposa. E o está de volta com Poor Things, né, uma tradução livre Pobres Coisas, estrelado pela... Nossa querida Emma Stone de Lala La Land de tantos filmes. E é um filme que fala um pouquinho aí sobre o universo de Frankenstein, né? Explica pra gente um pouquinho.
1: Olha, eu adorei esse filme, achei um dos meus favoritos até agora, mas eu sou suspeita. Eu adoro o Iogos Lanthimos. ele é um dos meus diretores preferidos, né? Ele é, sei lá, eu acho ele maravilhoso. E esse filme é baseado num livro que conta a história da Bela. A Bela Bella, é quase uma Frankensteinha, tá? Tipo assim, ela foi, entre aspas, criada, ela é um experimento do doutor que a criou, que é vivido por ninguém menos que o William Defoe. Basicamente, a Bela foi... É, bom. Eu não vou contar, porque isso é muito importante aqui para a trama, do jeito que a trama se desenvolve. Mas ela é, entre aspas, uma criação dele. E, e ela é praticamente uma criança num corpo de uma jovem mulher. E o que é interessante disso é que o filme, do jeito que o Yorgos trouxe, é muito um, um ensejo dele para ficar discutindo coisas que ele já discute desde o primeiro filme dele, que é o Dente Canino, que é a moral. Né? O, 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 as referências que a gente tem Essa mulher que é a Bela Ela se joga no mundo em determinado momento que Ela está sendo criada nessa redoma Que é a casa desse médico Ele é um médico cirurgião famoso em Londres e aí ele tem um assistente que anota toda a evolução dela né? ela vai evoluindo como se fosse uma criança mesmo só que ela é uma adulta e um dia ela quer sair de casa como toda criança que cresce e adolescente quer ganhar um mundo quando ela ganha o um mundo e não só quando ela ganha mas enfim, todas as convenções morais que a gente vai aprendendo ao longo da vida até ter um corpo de adulto ela não tem então, é, é muito interessante ver como é que ela reage a convenções na vida. Tem uma cena maravilhosa que ela, ela parte por uma viagem com um advogado muito doido também. E ele é vivido pelo Mark Ruffalo, que tá ótimo. E aí eles estão num jantar e ela fala a verdade. Ela é tipo assim, ah, eu acho você uma puta, uma chata, essa comida é horrível, ela cospe a comida. Aí ela fala, ah, não, a gente... Aí a gente, a gente trepa loucamente, sei lá, alguma coisa assim O cara fala, meu, como é que você fala assim? Ela falou, qual é o problema? Tudo que eu falei aqui é verdade né? E ele fala, é a partir de agora você fala Incrível, muito agradável, que legal Tipo, três frases E aí ela fala também fora de contexto Porque ela não entende contexto social e isso é muito interessante Porque o Orgus está sempre explorando isso, né Tiago? De uma forma cinematográfica, doida, maluca Ele sempre explora, acho que casos que falam da nossa moral Nossas convenções e personagens femininos fortes. Eu gosto muito de como ele constrói personagens femininos, desde o Favorita, né? Acho que ele vem fazendo isso, né? favorita, um filmaço, e a Emma Stone, aliás, também tá nesse filme, acho que é o quinto trabalho dela com ele, sei lá.
0: Nossa, que loucura, né? Realmente, uma, uma, uma parceria aí que deu muito certo. Pelo que você fala, e pelo que eu já vi, inclusive, acho que saiu o pôster também essa semana, o filme tem um visual requintadíssimo, elaboradíssimo, né?
1: Eu amei o, o, o filme nesse sentido. O filme é lindo, muito, muito bem dirigido, a, a direção de arte é impecável, e eles recriam, né? Assim, o filme tem cenas em Londres, Paris, Lisboa, olha que bacana, né? Basicamente Londres, Paris, Lisboa e, e mais um Egito ali. E, e as, as criações, as locações, ao mesmo tempo que elas são antigas, elas também são futuristas, né? Então, sei lá, os bondes de Lisboa, eles eles não flutuam, mas eles circulam num fio, pendurados num fio, sabe assim? Coisas muito loucas. E a direção de arte, né a diretora de arte estava comentando que ela, quando entrou, ela tinha que imaginar isso, assim, uma direção de arte entre o futuro e uma Londres vitoriana, né? É, a Lisboa do fado e a Lisboa antiga e a Lisboa desse futuro, né? Então, assim, eu acho que isso é um trabalho incrível, né? Eu não sei, você gosta do cinema do Yorgos, né? Também, você é um dos que também ama ele, assim.
0: Eu gosto, acho muito interessante, acho que ele era mais forte, tinha uma marca autoral mais forte quando ainda filmava na Grécia, né, em grego e tal. É, gosto muito de um filme dele, que é um dos menos vistos e menos conhecidos, que é aquele filme com Colin Farrell e a Nicole Kidman, como é que chama aquele filme? Tem um nome? Ai, Jesus. É o
1: Sacrifício do Servo Sagrado. O sacrifício <risos> do Servo
0: Sagrado, que é uma história potentíssima assim, né, mas o Servo Sagrado que é a história daquele menino que meio que porta uma maldição, né, um menino que vai trazer fazer a ruína para toda uma família é um pouco uma releitura do Teorema do Pasolini mas muito muito interessante se não me engano é um filme que tá no Prime Video dá para ver no Prime Video mas um filme pesadíssimo você tem que estar tá muito com antidepressivo em dia para ver em geral vários filmes dele né você tem que entrar bem porque o filme te derruba mas o sacrifício servo sagrado é detonante Onde você How did his father die? A surgeon never kills a patient. An anesthesiologist can kill a patient, but a surgeon never can. Don't be scared, mom.
1: We'll see. You won't be able to move either. took get used to it.
0: Where is she? What did you do to her? it I don't understand why I should have to pay the price. Why my children should have to pay the price. It's the only thing I can think of as close to justice. We can light it up, up, up So they can put it out, out, out a Favorita é um filme que bombou mais, né? É um filme mais pop, em que as três atrizes brilham, né? A gente tem ali Olivia Coman, Emma Stone e a Rachel Wise, né? As três brilhando. E aí, é isso que eu queria te perguntar agora, né? Você sabe que eu sou super contra ficar falando em Oscar seis meses antes, mas a pergunta se impõe. A gente tem é, o Lantimos, que já, já deu um Oscar de melhor atriz para Olivia Coman. A gente tem a Emma Stone, que também já ganhou um Oscar de melhor atriz principal recente pelo La La Land. Você acha que vem indicação para por
1: Eu acho sim. Quem está vendo aí, está vendo a Emma Stone em, em tela. Ela começa com movimentos absolutamente de uma criança de um ano de idade que está aprendendo a andar e termina o filme com uma sofisticação de pensamento, de impostação, de corpo, de movimento, que é uma evolução lindíssima. E a gente sabe que cinema não é linear a filmagem, né? São raros os filmes em que começa no começo e termina de fato no final. Quando isso acontece é um projeto muito especial do diretor, né? não é? Não é normal. Então eu acho assim que ela fez um trabalho surreal. De atriz, eu sou muito fã dela e eu acho que ela já é favorita. Há uma indicação, né? E o William Defoe também. O Defoe é maravilhoso, que ele tá em três filmes aqui. Ele tá no Por Things, ele tá no italiano que eu falei, que é o Finemante Alarva, que é, um é pra anular o outro. assim, Um é tão legal, o outro é chato, anula, assim, empata. E ele tá num outro filme na Sessão Horizonte também, que é o Pet Shop Boys. Eu acho que a Emma tá assim, acho que é o papel dela, sinceramente.
0: This is Bella.
1: ba, ba.
0: Bella, this is Mr. McCandles.
1: Hello, Bella. No! Hmm? Oh!
0: She's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she's progressing at an accelerated pace. Tell me, where did she come from? I shall. A happy tale. Você não precisa nem falar que o William Defoe está em 2, 3, 5, porque o William Defoe é Deus. Ele está em todas as partes desde sempre, desde que a gente nasceu, né? É um ator que tá, tá sempre em 7, 8, 9, 12 filmes por ano, né? Seja em papéis de 3 minutos ou protagonista. Ele está em tudo. Então, se assim, você falar que o William Defoe está muito presente em Veneza é, assim, quase que o óbvio lulante. Total, né?
1: O William Defoe é onipresente. E no Finamente Alba, ele fala italiano o tempo inteiro. Para quem não sabe, ele é casado com uma italiana, a Giada, né? que tem um projeto de filmar um longa no Brasil. Quero muito ver, vamos ver se um dia esse longa sai. Ele é todo também simpatizante do Brasil, não só porque filmou com Hector Babenco, mas também pela relação que a Giada tem com esse filme, que ela quer filmar. E ele fala um italiano perfeito, claro que tem destaque, mas ele é muito bom, manda muito bem no italiano. E ele tá maravilhoso com esse médico... É Godwin, né? E ela chama ele de God, fazendo esse jogo aí com Deus, né? Que é o criador dela. Eu acho que é um filme muito, muito interessante e também pelas cenas de sexo. A gente não falou disso. O filme tem muita cena de sexo, né? E cenas de sexo que são, entre aspas, pesadas, porque elas são realistas e a Emma se expõe muito ali, mas elas não são pesadas sólidas, elas têm até senso de humor, o filme tem um senso de humor muito bem dosado, mas ele é sobre esse desabrochar dessa mulher e tem diálogos ótimos, falando assim com ela como não tem régua moral em algum momento ela fala assim, gente mas qual que é o problema? O fato de eu me interessar por um outro homem e querer transar com ele, desperta em você que é o pretendente dela, o cara que está tendo um caso com ela, enfim toda esse essa essa ira mas isso é só porque porque você precisa me é, dominar e trancar isso é uma tendência natural dos homens né? ela vai é, é, identificando todas essas questões de machismo estrutural da sociedade de um jeito como se fosse uma criança descobrindo o mundo então isso fica engraçado ao mesmo tempo que é muito sério e o órgãos e o Yorgos, eu acho que ele é ótimo disso né dente canino para mim é o que ele faz melhor isso e eu acho que esse se comunica com o dente canino porque também são três filhos criados numa redome que quer querem descobrir o mundo. Eu acho que a ponte aqui, ó, é completamente direta nesse filme, completamente assim. Quem acompanha a obra dele vai fazer na hora esse link, sabe? Acho ele maravilhoso, eu adoro ele, acho ele um jeito.
0: Também é outro filme ainda sem estreia prevista no Brasil, né? Vamos ver se talvez, de repente, passe aí Festival do Rio ou Mostra de São Paulo. E muito capaz, né, Flavinha, de ser um filme da temporada do Oscar, estrear aí, seja dezembro, comecinho do ano, safra do Oscar, o filme vir forte. Né? Aí ele vai vir
1: forte no Oscar, sim. Com certeza. E tem cinematografia, direção de arte, ator, elenco, direção, direção de arte, figurino, mas é óbvio. Esse filme vai levar, um, olha, no mínimo eu acho que ele leva umas 10 indicações aí, fácil, só de pensar aqui. E o Iorgos acho que vai ser indicado a direção sim. Se não for, eu acho que vai ser injusto, sabe? Eu gosto. Ele, ele é meio rococó, assim. Não, não,
0: nada, eu só ia falar que cinematografia é fotografia, tá, gente? Quando a Flávia tá em festivais, ela perde um pouco o português. Cinematografia é fotografia do filme, que ela acha que também vai ganhar uma indicação, uma das 10. Quando eu
1: tô em festivais eu fico meio afetada e começo a falar desse jeito. Mas sim, direção de fotografia fotografia. E, e o a, a gente estava comentando aqui mais uma vez citando a Mari Morizal que a gente fica naqueles debates de fila né? ela, por exemplo, acha que o filme é, exagera, assim, a ah, lente grande angular, aquela lente que distorce a tela sabe, aquela coisa que dá uma distorcida na realidade ali, não precisava, porque o filme já é o cocó, vitoriano, direção de milhões de coisas, muitos diálogos eu, eu não me incomoda assim, o Wes Anderson, por exemplo, me incomoda mais aquele negócio de entra cenário, sai cenário tal, aquela mecânica do Wes Anderson me tira mais da história do que o Yorgos, por exemplo, com os seus maneirismos de direção talvez que eu goste do Yorgos e perdoe ele mais, entendeu? Quem não é tão fã assim dele, se incomodou um pouco com isso, mas não chega a me incomodar não. eu sou fã dele mesmo pronto, falei Eu
0: sou Bella Baxter e há um mundo para circumnavigate it is the goal of all to progress
1: grow a woman plotting her course to freedom
0: and not fall para o terceiro destaque, Augusto Pinochet, ditador do, do Chile aí por muito e muito tempo, né, um cara que marcou muito a história da América Latina não morreu, apenas transformou-se em vampiro no filme O Conde foi um dos destaques da competição do Festival de Veneza e é dirigido pelo nosso querido Pablo Larraín, diretor também que a gente acompanha desde Tony Maneiro, né, uh, Post Mortem uh, No, que é aquele filme né, o filme chama No, que seria Não em espanhol com o Gael Garcia Bernal que fala justamente sobre a campanha do Não é, contra o Augusto Pinochet, enfim um diretor que, que é, gira em volta do pinochetismo durante anos e anos e dessa vez volta com uma fantasia em que Pinochet é um vampiro detalhe desse filme, né, uma boa notícia para os espectadores que estão vendo em casa ao contrário dos dois outros que a gente falou até agora é um filme da Netflix com data já certíssima de cair na Netflix 15 de setembro, ou seja, deve ser talvez aí o primeiro filme de Veneza que a gente aqui no Brasil vai ter acesso
1: Yo no quiero vivir 250 años más. ¿Por qué
0: Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón. ¿Pero robaste o no? Yo vine para acá porque dijeron que iban a repartir plata. Eso
1: te lo dije yo para convencerte,
0: imbécil. ¿Y entonces no van a repartir nada? Buenas tardes. ¡Buenas tardes, señor! También es verdad que yo cometí errores. Errores de contabilidade. Papá,
1: está a contadora que nos vai ajudar. De confiança? Totalmente, família militar. É isso mesmo, Tiago falou tudo, vai estrear já, né? E eu, sinceramente, quem está assistindo, está vendo aí já, quem está ouvindo só, corre para assistir no YouTube trailer desse filme, porque o Pablo Larraim não só transforma o Pinochet num vampirão, como faz ele voar, né, então assim, é maravilhoso, não perca, né? a Netflix quase todo mundo tem, né, é o streaming que quase todo mundo tem em casa, então assim, vale muito a pena, o filme tem fotografia em preto e branco, né, mas eu acho que é para dar esse climão todo de quase uma fábula de terror, e na verdade a grande fábula de terror é a história dos totalitarismos da América Latina, o filme é uma grande metáfora, eu amei. Ele tem uma barriga ali no final, no final não no meio. A, a história dá um pouco uma arrastada. Teve gente que se cansou, principalmente quem não é latino-americano. Eu que sou sul-americana e acho que a gente explora pouco, principalmente na fantasia, esses nossos terrores reais, né, que é o neofascismo, o totalitarismo, as nossas ditaduras, eu achei o La rainha de uma criatividade que eu tenho vontade de dar um abraço nele, entendeu? Ainda que o filme não seja perfeito, coisa mais linda, abre aspas dele aqui, Pinochet nunca foi retratado no cinema como protagonista, pelo menos do Maidu, né? Tipo assim, por exemplo, o Vincere tinha o Mussolini, né, do Marco Bellocchio como um protagonista, é um dos melhores filmes do Bellocchio, eu adoro, o Pinochet, ou outros ditadores aí latino-americanos, tem filmes assim. Ele falou, mas como é que eu vou fazer? Eu vou fazer ele um vampirão. Então, <risos> que maravilhoso, né? Ele vai fazer um vampirão desse homem. É, é de uma criatividade, cara, que eu poucas vezes vi. Esse realismo, né, o realismo, né, esse realismo fantástico latino-americano, que é tão clichê muitas vezes, porque é a Europa, o Hemisfério Norte espera isso da gente, apropriado e usado a nosso favor. Nosso favor eu digo os latino-americanos, entendeu? As colônias. Então, assim, eu acho esse filme maravilhoso. E o, o, o La Rainha, eu vou contar a historinha aqui, né, Tiago, que eu não dei a cenote. Não vou falar muito, porque eu acho que é... É gostoso descobrindo, mas o filme mostra as origens desse vampirão. Onde é que ele nasceu? Lá na Revolução Francesa. Aí ele vem atravessando o cego, blá, 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 vai parar na América Latina. Só que ele não gosta muito de sangue de, de sul-americano, não, porque ele diz que é um gosto ocre, muito ruim, fica semanas na boca, mas enfim, ele tá no Chile. Aí ele descobre né, que ele gosta muito de poder, se torna um ditador, o Pinochet. E aí tem toda essa vida do Pinochet, entre em paralelo tem uma freira que a gente viu aí no trailer ela é incumbida de matar esse vampirão que é muito né, a nova geração tentando destruir esse neofascismo será que ela consegue ou será que ela é seduzida por esse neofascismo então o filme tem todo esse diálogo e aí num determinado momento que eu não vou revelar jamais surge a mãe do Pinochet eu só gostaria de dizer aqui que o liberalismo ou o neoliberalismo é a mãe de todo o neofascismo e dos totalitarismos e ditaduras na América Latina. Quem é? Essa personagem ou esse personagem, não vou dizer, mas olha só como é que ele vai, ele é muito louco, ele é muito louco assim, e eu gosto muito de ver como é que um diretor viaja mesmo na batatinha, em bom português, na maionese, onde ele quiser, e dá pra gente uma história cheia de metáfora.
0: Essa mãe é uma vilãzona, uma madrastona assim, ela, ela é do mal? Ela
1: é muito vilã, mais do mal impossível impossível. E, e eles se alimentam dos corações das vítimas. Né? E quanto mais corações jovens, eles se alimentam mais jovens e fortes eles ficam. Metáfora mais óbvia não tem sobre o neofascismo na América Latina, né? Sobre a nossa onda de intolerância.
0: E eu acho fantástico esse filme passar justamente nessa semana que essa foi, pra mim, foi a notícia da semana, gente. O cara lá da Federação Espanhola, esqueci o nome do cara que beijou a jogadora à força na, na, na vitória da Copa Feminina lá. O cara já, né, foi suspenso da federação e a mãe do cara começou a fazer greve de fome. Você viu essa história? É uma história muito latina, né? Tinha que ser espanhol ou italiano ou latino-americano. Uma mãe em espanhola se bota a fazer greve de fome porque o filho dela está sendo perseguido, né? Maravilhoso isso.
1: Coitadinho, né? Tadinho dele. Né? Tem sempre
0: uma mãe para defender, coitado né? dele. Aí eu
1: queria, essa mãe, né, eu faço, faço, Essa mãe machista, aí, o que é que faz com o filhinho, né? Então eu, eu, eu acho que nesse sentido é um belo filme. A gente tem que ir pela via da alegoria. A gente tem que ir pela via da metáfora e curtir isso mais do que ficar. Ah, é um filme que me entretém. Não me entretém. Aí eu tava conversando com amigos europeus aqui, europeus bacanas que estão interessados no mundo. Mas uma amiga minha holandesa falou: Olha, esse filme para mim ele é smart demais, too smart, ele é inteligente demais, não tem cultura para tanto, então eu não entrei muito no filme. O que, que ela está querendo dizer com isso? Que ela não tem cultura sobre a América Latina. E eu, bem chatona, falei, esse é o problema. Um dia anterior, a gente vê o um filme sobre um comandante de um submarino na Segunda Guerra. E todo mundo tem como uma história universal. Agora, quando a gente vê um filme sobre um dos maiores ditadores dos tempos modernos, que é o Pinochet, é muito específico para mim. Específico porque a gente tem uma educação colonizada que sabe mais da Segunda Guerra do que da história da América Latina e foi o que eu disse para ela. Agora, a gente aprende a ver cinema europeu, cinema americano. Os europeus e os americanos não aprendem a ver o nosso cinema. E quando eles não sabem, ele é too smart. É muito específico, é muito de nicho. Aí eu disse para ela, o Larrain não fez para vocês. Ele fez para o Chile. Ele não fez nem para nós, brasileiros, que também sabemos mais de Estados Unidos do que do Chile. Ele fez para ele lá e está muito feliz. E aí, uma última informação que Mariana Murusal também me contou, que eu não sabia, ele disse, ela disse que a família do Arraim é super pinocherista eles são super de direita. Como é que é o Natal dessa família? Não sei, viu?
0: É, resumindo isso que você falou da, da amiga holandesa, o famoso eurocentrismo, né, gente? Ainda mais os festivais de cinema aí são todos bastante eurocêntricos, vagas muito limitadas, limitadíssimas em todas as sessões dos festivais para filmes latinos, a gente sabe disso, né? Nem vamos falar em filmes africanos, asiáticos também, muito pouco, né? Você tem ali cinema coreano, japonês, chinês com as suas vagas garantidas, mas vários outros países também que penam pra entrar nesses festivais, porque que, enfim, realmente é muito um ponto de vista deles bastante consolidado. O Ejército de Chile me ensinou como um valor ele actua a tortura. Alguém se meteu em sua maleta? Trajo estacas e um martírios de placa. E <risos> se nos matamos,
1: nós. Vou matar a quatro vampiros.
0: Lavinha, é, não temos ainda. Você não viu nada da trinca dos malditos aí, né? É, o de Allen, Roman Polanski e Luke Besson, nada disso passou ainda, né? Não,
1: o de Allen eu vou ver já já, na noite de hoje que a gente está conversando. O de Allen não, Roman Polanski. O The Palace eu vou ver nessa noite, o de Allen nos próximos dias e o, o Luke Besson eu perdi, o Hitman, não, o Dogman. Porque eu fui entrevistar o Pedro Francisco Favino Eu e os italianos do Comandante Que é um filme que eu gostei muito Falei, não vou perder essa entrevista E perdi o filme, porque aqui é, é assim, é né? uma coisa ou outra Mas eu vou pegar na repescagem Vou assistir, mas ele foi muito bem recebido
0: Sobre o que é o filme do Polanski, você sabe?
1: O filme do Polanski é um drama francês É, é, um, é um drama bem intimista Não, não, não sei muito pela sinopse Sobre o que é o filme em si ele, ele o que a gente sabe é que é uma história é um drama que se passa em 1999 no Palace Hotel que é um hotel de luxo super luxuoso né e aí tem essas drama, os dramas internos é, o drama interno desse desse palácio, né, esse hotel, esses personagens circulando aqui, aquele drama de interior, né, um drama de interior aí, assim. não tem uma sinopse, não conta muito, mas basicamente é isso.
0: Resumo da ópera é sempre a França acolhendo os cancelados, né, porque então Polanski filmando na França, o Woody Allen também, né, o filme do Woody Allen se chama Coup de Chance, que em francês é Golpe de Sorte, com um elenco enorme francês, nem são estrelas francesas, né, tipo até o filme anterior dele lá, o filmado na Espanha tinha o Louis Garrel, mas ninguém do, do elenco do o agora, tem a força midiática de um Louis Garrel mas a França sempre acolhe os cancelados e continua é, produzindo os filmes dele, assim, tô informando isso, sem nenhum julgamento mas é o que acontece, né <seleve> Falando aqui de Festival de Veneza, Flavinha aí já deu o geral da cobertura. Queria dar uma dica rápida para quem está no Brasil. MUBI, a gente sempre gosta de trazer o agendão do MUBI para o mês seguinte. Eles divulgaram uh, a agenda deles para o mês de setembro. Temos alguns grandes destaques. Primeiro, a MUBI vem muito forte com um dos maiores diretores de todos os tempos, que a gente vê muito pouco, gente. Charlie Chaplin vai ganhar uma mini retrospectiva com alguns dos seus maiores filmes. Então, já tinha lá no acervo deles o Circo. Agora, vai entrar O Grande Ditador Luzes da Cidade O Garoto e Tempos Modernos ou seja quatro dos mega big clássicos de Chaplin quem nunca viu obrigatório cancela a saída na sexta-feira à noite e vai ver esses filmes porque são incríveis e maravilhosos né? então a gente vai ter Chaplin é, vindo com força total na movie section 5 speed up for all one.
1: Tempos modernos é maravilhoso, né, gente? Como não assistir? Eu acho que a gente tem que, que ver sempre, né?
0: pois é e que eu saiba é, esses filmes do Chaplin vão chegar com grande definição na Mubi né porque todos eles já foram restaurados de forma maravilhosa então é, vale muito a pena né e ver né, o tipo de filme maravilhoso e antigo que a gente merece ter no streaming né que as grandes plataformas de streaming Netflix, Amazon Prime e tal não não costumam ter e aí uma plataforma mais artística aí como a Mubi acaba trazendo para gente né então vai ser uma delícia rever esse Chaplin aí no Mubi. E o outro, os outros destaques que eu queria trazer são filmes de Cannes 2022, que passaram pelos nossos cinemas, mas né, a gente sabe que muita gente né, não, não viu esses filmes no cinema, tem ido pouco frequentar a tela grande, mas a gente vai ter Gersi uh, que com E.O., que é um filme sensacional, um grande ensaio sobre um burrinho, a jornada de um burrinho né passando aí por várias regiões é, da França e ele vai passando de mão em mão e vivendo várias histórias. É um filme bastante inspirado no A Grande Testemunha que é um clássico do Robert Roesson dos anos 50 mas não é uma refilmagem de A Grande Testemunha é um ensaio com a cara do Skolimowski que foi um filme que foi premiado né, ganhou o prêmio do Julio Incani né, foi muito bem acolhido lá e sempre aquelas gratas surpresas de você ver um diretor já bastante velhinho né, no, no fim da vida dirigindo filmes muito mais ousados que muito jovem de 20 anos assim, né? o filme tem uma ousadia maravilhosa o protagonista é mesmo esse burrinho que não vai falar nada e vai passar de mão em mão. Então, um filme que merece ser visto, né, Flavinha?
1: Merece muito ser visto. A gente que brincou, né, que nessa edição do Festival de Cane foi muito doido, porque o diretor mais ancião, o mais velho, foi um dos mais criativos, inventando uma trama em que um burro é protagonista. Muita gente fez aquele paralelo com o filme do Bresson, né, O, o Azar Baltasar. O Eu sempre esqueço como chama em português. Né, do burrinho
0: A grande testemunha, é isso que eu falei Isso,
1: a grande testemunha, você falou, oh, meu Deus Eu que, que sempre fico, confundo o Baltazar com... Exatamente, a grande testemunha Porque para mim é o filme do Baltazar e o, e o... Mas eu acho o uma delícia Contemporâneo, lindo, maravilhoso Você tem toda razão E por incrível que pareça, o filme é emocionante Você vai dizer, mas não é possível Eu não vou engajar desse jeito com um filme sobre um burro como protagonista. Engaja. Juro que engaja e a gente fica emocionado.
0: E ou já abre o mês, tá? Já, já entra no dia 1 de setembro na Mubi, ou seja, né, quando vocês virem, a gente já entrou, já estará lá na plataforma para vocês verem. E dois filmes que eu queria dar dica, já que falamos muito de Pablo Larraim, o Post Mortem, que é talvez o filme menos visto dele, né? porque é um filme que não foi lançado nos cinemas no Brasil, passou em festivais, mas não estreou comercialmente. Entra no dia 8, um filme com o grande Alfredo Castro, né? que já tinha é, sido dirigido pelo Pablo, no Tony Maneiro, né, e tá de novo aqui, é um filme sobre uh, a queda do, oh meu Deus, que a memória é ruim, o cara de antes do Pinochet, esqueci completamente o nosso querido Allende, Salvador Allende que era é o presidente social,
1: Allende, é o Allende Salvador Allende,
0: isso, que foi deposto pelo Pinochet, então é um momento é um filme que trata um pouquinho sobre uh, o corpo o corpo do, do, do Salvador Allende que foi assassinado pela ditadura do Pinochet, pra começar-se aí a ditadura que durou anos e anos então, esse filme vale muito a pena descobrir, dia 8, na MUBI. E, para terminar, outro filme de Cannes do ano passado, que foi meu filme preferido da Mostra de São Paulo, dia 25, entrando o, Pacif o Pacifixion, do Albert Serra, que é um diretor catalão, que, em geral, filma na Catalunha, em Catalão, pela primeira vez, filmando uh, em francês, uma produção francesa passada no Tahiti, com o nosso querido Benoit Magimel, né, ator já professora de piano e tantos outros filmes, fazendo esse esse embaixador, esse adido é, cultural na, no Tahiti, um cara responsável pela ocupação francesa no Tahiti até hoje o Tahiti é uma ocupação francesa, mas não é um filme absolutamente político, é um filme que vai para um lado delirante, com uma fotografia, uma luz do Tahiti sensacional, uma personagem trans maravilhosa, que é a melhor amiga do personagem dele, e um certo mistério ali em volta, né? os, os franceses estão voltando a fazer os seus testes nucleares no Tahiti e o Magimel tá comendo a entender isso, só que ele é um empregado da França, né? Então ele tá começando a constatar que esses testes estão voltando, ele fica com muito pesar em relação a isso, mas ele é um contratado da França, então muito pouco ele pode fazer, né? Um filme que mistura um clima meio David Lynch com fantasia com uma fotografia maravilhosa, espetacular. Filme de adulto, filmão de adulto pra quem ainda curte um cinema de altura assim com a maiúsculo né, Flavio
1: Demais, demais. Eu adorei o Pass Fiction também. Não é exatamente o meu favorito. Acho que o meu favorito foi o Close, o que ganhou o segundo prêmio, né, mas é, esse é um filmaço também, um filme muito, e o Margemelo, já já a gente vai falar dele, que ele é um chefe num filme lindo, que ganhou a melhor direção em Cannes nesse ano, a gente vai falar já já, né, que é um, um, um chefe que é casado, casado, e, enfim, tem uma história de amor muito linda, maravilhosa, com sua assistente, que é a Juliette Binoche, e na vida os dois são um casal, né. Então, muito interessante. Esse filme é muito lindo. A gente vai falar dele já, já.
0: Flavinha, vamos encerrar falando de um filme que entrou em cartaz nos cinemas brasileiros, um filme também de Cani, As Oito Montanhas, um filme italiano muito bonito, muito sensível, baseado num best-seller italiano, né? A história de dois amigos desde a infância que se conhecem é, nos Alpes, né? Ali nos Alpes, na região italiana, ali fronteira entre Itália e Suíça, mais ou menos, dos Alpes. Como diz o, o título, né? N nessa cadeia de oito montanhas maravilhosas, uma região maravilhosa, belíssima, paisagens espetaculares. E o filme vai mostrar a amizade desses dois meninos. Um que já nasceu né num, num extrato social bem mais pobre já, ali nessa região, e um outro de uma família mais abastada italiana que vai passar férias nessas montanhas de vez em quando. Desde meninos esses dois se conhecem e o filme vai dando saltos no tempo, acompanhando a infância, depois a adolescência, depois esses dois na idade adulta assim, se reencontrando e a relação deles com essa paisagem, né? a relação deles de como essas montanhas uh, ajudam a moldar um pouco a personalidade, o caráter deles e uma amizade que é muito bonita, apesar de ser uma amizade esparsa. Né? Eles não são melhores amigos, eles não ficam se vendo a vida toda. Eles se encontram muito de vez em quando, mas é, sempre que eles se encontram, é uma, é, uma, é uma influência muito grande que um exerce sobre o outro, né? É
1: um filme lindo, né? E você sabe que eu, na minha própria cabeça aqui... Maluca, eu fiz uma relação com essas oito montanhas, além de serem as montanhas em si, né? Elas são também essas estações em que eles se encontram, né? Porque eles vão e vêm, vão e vêm, né? É, um, é uma amizade sazonal, né? Porque o, o, o Bruno, que é o Alessandro Borg, que eu acho um dos homens mais belíssimos e talentosos aí do cinema italiano atual, ele, ele é mais humilde, né? Ele ficou na montanha, ele é da montanha. E o Pietro, né? Que é o. O outro, o, o, o Luca Marinelli, que também é um ótimo ator, é, é da cidade, de Turim, né? De Torino, ele vem esporadicamente, é como se fosse né, a estância de férias dele, essa montanha. Então tem essa é zonal, são as montanhas e essas estações, né? Então é, é bonito isso que você falou, é, um, é uma amizade de estações também, né? E até que eles se reencontram. É raro a gente ter filme de amizade assim, né? Eu fiquei pensando, a gente tem muito filme de romance, drama, sei lá, violência, política, mas filme de amizade não é tão comum. Né? Isso, isso é uma força desse filme né?
0: verdade, eu confesso que não é o meu tipo de filme, eu acho ele um pouco art house demais, assim, aquele filme é, um pouco feito e formatado para o mercado dos filmes de arte os festivais de cinema é, porque é muito esse filme da paisagem né? então é aquele filme feito já entre aspas para te conquistar de cara com aquela paisagem montanhosa belíssima esses dois atores lindíssimos enfim, é um filme que a beleza já está posta muito de cara ali né? então claro, vou fazer uma comparação Cruel aqui. O Félix von Groningen e a Charlotte van der Misch, que são os diretores, eles não são Michelangelo Antonioni, né? Que é um cara que consegue filmar a paisagem sem tantos maneirismos, né? Eu acho que essa paisagem do filme ela é toda feita já pra te encantar. Digamos que ele é um filme de arte soft, assim, aquele filme gostoso pra você ver um dia mergulhar numa paisagem e acompanhar realmente a relação desses dois, né? O Félix von Groningen é um diretor belga, né? Nascido na Bélgica, que ele tem um filme que eu acho até superior a esse, que é muito maravilhoso vale a pena ver. Tá na Mubi, não lembro se tá também no, no Petra no Belas Alacarte e no Reserva Imovision, que é o Alabama Monroe, que é um filme dele maravilhoso de uns 10, 12 anos atrás. A história de um casal que canta que toca música country na Bélgica. Um casal que se apaixona na primeira metade do filme é a paixão deles incrível. E a segunda metade o filme vai ladeira abaixo porque eles têm uma filha que tem uma doença rara, que tá com um seríssimo problema de saúde, e é eles tentando salvar essa filha. Então é um filme que tinha tudo pra dar errado só que o Félix, ele mistura esses dois tons de uma maneira espetacular. É um filme que não tem nada a ver com as oito montanhas, de história, de tom, nem nada, mas que é um filme muito marcante, assim, que quem não conhece vale a pena conhecer.
1: Vale mesmo. Eu acho que o Alabama é um filme até mais bem sucedido. É, eu nem sou das mais loucas apaixonadas com o Alabama, porque eu acho que ele é derramado demais, assim, aquele filme que é feito para você chorar. Assim, e aí me, me, me embreca um pouco. Mas é incrível que o Alabama Monroe foi muito bem com o público masculino, porque eu personagem do pai, ele é tão forte, tão bem desenvolvido, que incrível como ele emocionou o público masculino e eu achei isso também importante, é forte, não é não é fácil você pegar o público masculino com um drama de família assim, né? Com essa sinopse toda, é um filme lindo e ela, a atriz, é maravilhosa também essa dupla é muito boa e eu eu, eu concordo com você, As Oito Montanhas não é um filme de grandes rompantes mas é esse filme de arte bacana, gostoso bem feito, bonito para você ver aí num dia um dia tranquilo, né? Um dia para você não ver Uma coisa pesadona. Ciao, Bruno. Ciao, Pietro. Me dia o diamond
0: Mi sembrava di essermi perso as coisas più importantes. Volevo transformar-me, evolvere-partire.
1: Sono contento que hai trovato as tuas palavras.
0: Por causa que sei nato? Para causa Montanaro. Da nessuna parte as as guarda, che c'è un mondo fuori da qui. Questo confine te lo sei inventato tu. Non in preoccuparti per me. Questa montagna non mi ha mai fatto male. É isso. Não, não, não me agrada completamente porque eu gosto de filmes mais porradão, como é o caso do Alabama, mas com certeza vai agradar muita gente, assim, e, e mais uma vez, né, aquilo que a gente sempre fala, vale a pena ver na tela grande por causa justamente dessas paisagens montanhosas, enfim, né, é um filme que perde muito de se ver na tela pequena, é legal ficar imerso naquele ambiente, a gente vai acompanhando a história deles ao longo das quatro estações, então tem verão, tem inverno rigidíssimo e pesado nessas montanhas, enfim, tem toda uma ambientação, assim, que vale a pena. Gente, é isso. Terminamos a nossa edição. Flavinha volta semana que vem ainda contando muita coisa do Festival de Veneza que termina que dia?
1: E termina no sábado à noite, no dia 9 à noite, praticamente de madrugada, né? Porque a gente só termina mesmo é no domingo e com uma internet melhor. Prometo, porque realmente o Thiago falou, o Wi-Fi de festival, que devia ser maravilhoso, não é. Acontece.
0: Mas então é isso, então na verdade quando a gente gravar na próxima sexta-feira, dia 8, Flavinha ainda vai ter mais uns, uns 10, 15 filmes aí para contar de Veneza que tá só começando. Então aguardaremos ansiosos aí as suas notícias.
1: É isso aí, diretamente de Veneza e muito cinema, né? Só para aquecer essa temporada do Oscar aí você viu os filmões que a gente tem vem mais. Como disse o Diago, vem mais. Tem Priscila da Sofia Coppola vindo aí, tem o The Killer do David Fincher. Né? tem muita coisa pra gente assistir ainda
0: é isso aí, fiquem aí então todos com uma ótima semana de bons filmes no cinema e no streaming aí até a semana que vem